0: an Peter Maffay
1: mehrere Sachen. Erstmal seine Loyalität seit 50 Jahren. Wenn es einem schlecht ging, hat er ihm immer geholfen. Er ist ein wirklich guter Freund geworden über die letzten, ich glaube, 47 Jahre, die ich mit ihm hier zusammen Wenn man loyal ist, ist er auch total loyal. Also das hat was Italienisches schon. Ist echt eine Family. Und seine Professionalität, diese unglaubliche Disziplin, die er an den Tag legt, die man als sehr deutsch bezeichnen kann. Also er ist nicht gerade laid back, geht immer nach vorne, hat aber eine Band, die sehr laid back spielt, was ja Rock'n'Roll bedeutet irgendwo. Die 2 und 4, den Backbeat gegenüber den 1 und 3 beim Schlager, liefern wir ihm die 2 und 4 für den Backbeat des Rock'n'Roll. Und ich finde, das machen wir ganz hervorragend seit 47 Jahren. Und er hat einfach eine fantastische Stimme, die ich damals schon toll gefunden habe, als ich noch nie mit ihm gearbeitet habe wo es noch hieß, er macht Schlager, da habe ich Josie gehört im Radio. Und ich muss zugeben, dass ich das gegenüber meinen Freunden mal heimlich gehört habe, weil die standen eben auf Jethro Tull, Pink Floyd, was weiß ich fast. Und ich hörte Josie von Peter Maffay und fand das fantastisch. Also konnte das meinen Freunden gegenüber gar nicht zugeben. Also das sind die Sachen, die ich eigentlich schätze. Disziplin, Loyalität und die einsame Stimme, die halt
0: keiner hat. Tja, und diese Stimme, die stammt von Bertram Engel. Bertram Engel ist der, ja, Vielleicht, äh, denke ich sogar, der bekannteste deutsche Schlagzeuger. Ne? Seit fast 50 Jahren spielt er mit Peter Maffay zusammen. Und äh, ich schaue hier jemanden an. Ich freue mich einfach nur... <lacht> ja. ähm ja, wir sind wieder zurück. Tag, Thomas. Tag, Uwe. Hi. <lacht> ja, wir sind wieder zurück und ähm, wie sich das
2: gehört, sind wir natürlich aus dem Urlaub auch verspätet zurück. Das äh, ist und Unsere Koffer waren auch, einfach nicht mehr aufwendbar. ...fertig und äh, haben uns auch noch verfahren auf dem Rückweg. Ach, auch und, das
0: und, also, wir sind
2: eine Woche zu spät, aber ähm, mit umso größerer Freude äh, bei der Sache, weil wir eine sehr schöne Tour hinter uns haben, die uns natürlich auch über den einen oder anderen Umweg, äh, auch das Navi ist nicht vor Fehlern gefeit, nach Tutzing geführt hat. Genau, richtig. Und da sind wir auch schon direkt beim Thema. Genau. Ähm, wir haben ein äh, Live-Interview mit Peter Maffay gemacht. Und ja, ich kann im Grunde nur das äh, unterschreiben, was Bertram Engel gerade gesagt hat über ihn. Äh, wir haben eine Stunde, glaube ich, hatte er uns ähm, avisiert, dass er sich Zeit nehmen würde für uns. Daraus sind dann zwei geworden oder zweieinhalb glaube ich sogar. Ja, zweieinhalb, ja. Ja, es ist eben so, dass er natürlich auch sehr straight ist und in geschäftlichen Dingen auch manchmal recht kompromisslos, aber er nimmt eben alles sehr, sehr ernst und vor allen Dingen auch seine Gesprächspartner. Das haben wir wieder festgestellt. Stimmt, wir haben ja. über ganz viele Dinge gesprochen. Sein Sohn, der jetzt seit heute auch so ein bisschen in den Schlagzeilen ist, weil er den jetzt auch quasi in die große, weite Showwelt einführt. Bei The Voice of Germany war zwischendurch Thema und wir haben viel über seine kleine Tochter gesprochen. Da war auch ein bisschen Altersmilde zu spüren bei ihm, nach dem Motto, ich habe früher viel verpasst und vielleicht auch falsch gemacht bei meinen Kindern. Ja, aber das soll es auch schon gewesen sein, genau. was ich so über das Interview erzählen möchte. Ich will einfach nur noch mal den Charakter von Peter Maffei äh, hervorheben. Er ist kein Heiliger, nie gewesen, aber er ist ein toller Gesprächspartner. Er ist ein Gesprächspartner, der sein Gegenüber sehr, sehr ernst nimmt, sich auch für
0: private Dinge Zeit nimmt und interessiert. Ja, und ich glaube, so hast du ihn auch wahrgenommen, ne? Absolut. Ich kenne Peter Maffei jetzt auch schon drei Tage und vier Stunden und äh, bin immer wieder überrascht, mit welcher Selbstverständlichkeit er rangeht, mit welcher Ernsthaftigkeit. Manchmal auch ein bisschen so ironisch, flapsig ja. und, äh, aber es macht immer einen Riesenspaß. Man erfährt sehr viel. Ich habe auch wieder, genau wie du auch, glaube ich, sehr, sehr viel über ihn erfahren. Bevor wir ihn jetzt zu Wort kommen lassen, ja, müssen wir aber auch, wir kommen nicht drum herum, auch wenn die Songs jeder kennt. 50 Jahre Peter Maffei, 52 sind es genau, haben wir einen kleinen ist Medley und da horchen wir jetzt erstmal rein. So machen wir es. Du,
3: du allein kannst mich verstehen. Mama, Mama, mhm. so weit es war sommer das es Ich geh, dann gibt's nur ein Teil von mir und der andere lacht mit dir. Sie nannten ihn in den Steppenwolf, er wirkte wüst und weh.
2: Ja, das war Musik, die sicherlich auch Vorfreude darauf macht, den einen oder anderen Titel mal wieder auszugraben und länger zu hören. Thomas, du hast vorhin was von Selbstironie von Peter gesagt. Und da möchte ich ganz kurz, bevor wir volle Pulle ins Interview einsteigen, nochmal auf ein kleines Video hinweisen, was wir mit ihm gemacht haben, was wir auf der Seite storybehindpodcast.de auch veröffentlicht haben, auf Facebook und auf Instagram auch. Und da geht es tatsächlich auch ordentlich selbstironisch zu. Ich glaube, das hätte er vor 30 Jahren so auch nicht gemacht. Aber mehr will ich nicht erzählen. Einfach mal reinschauen. Ja, Und jetzt auf ins Interview. Normalerweise heißt es hier Tag Thomas, beziehungsweise Tag Uwe. Und ich sage jetzt mal auf Westfälisch frech, Tag Peter. Tag. Denn wir machen heute wieder mal einen Live-Podcast und ähm, haben die Freude, im schönen Tutzing am Starnberger See zu sein. Und äh, da hat uns ein ganz besonderer Herr eingeladen, der jetzt mit uns zusammen hier am Mikrofon sitzt. Äh, vielen Dank, Peter. Peter Danke, Herr Dass du dir die Zeit für uns genommen hast oder noch nimmst und bei ähm, wunderschönem Wetter draußen. Ich weiß nicht, ob du schon schwimmen warst heute Morgen. Ähm nee,
4: weil Uwe, das ist so, morgens habe ich eine andere Aufgabenverteilung. Ich bringe Anouk in den Kindergarten und wir verbringen immer die Zeit morgens miteinander, Sie und ich. Machen viele Papas. Johannes
2: Strate macht das von Revolver, mit dem habe ich gesprochen. Äh. Er hat mir gesagt, das ich mir nicht nehmen.
4: Also, es ist zauberhaft. Wir so sitzen dann und, und diskutieren den aufkommenden Tag und, und äh, Anouk kommentiert in, in ihrer. Art und Weise. Und ich genieße das total, weil wir dann, wir haben so ein kleines, heute Morgen passierte das, wir haben so ein kleines Fahrrad mit so einem Kasten vorne, wo sie drin sitzt. Und dann fahre ich so mit dem Fahrrad in den Kindergarten und wir quatschen eine Runde auf der Fahrt. Und anschließend hole ich mir einen Kaffee und fahre dann hier ins Office. Also das ist so eigentlich in der Regel, wenn ich da bin, der Tagesablauf. Und Schwimmen, okay, wenn heute irgendwann mal eine Pause aufkommen sollte, dann dann springe ich mal ins Wasser. Also das ist ja hier gut zu machen. So ist es. Wir haben
2: gerade im Vorgespräch kurz ähm, über so einiges schon gesprochen. Unter anderem ähm, auch über die eine oder andere Brücke, über die ich in der letzten Zeit mal gehen musste, wo es ordentlich drunter gegurgelt hat. Und wo man zwischendurch auch mal gedacht hat, äh, Mensch, äh, hoffentlich hält die Brücke. Äh, du hast dieses wunderbare Lied »Über sieben Brücken musst du gehen« gemacht. Ähm, Hast du eigentlich inzwischen äh, diese ganzen sieben Brücken hinter dir? Ich glaube, die letzten zwei Jahre, da haben sich noch einige Brücken ergeben, über die es äh, zu gehen galt, mit denen du so auch nicht gerechnet hattest.
4: Ich glaube, Uwe, dass bis wir irgendwann mal Tschüss sagen, noch viele Brücken auf uns warten. Und das ist gut so. Wenn es keine Brücken mehr gäbe, dann würden wir irgendwo stecken bleiben, stehen bleiben, könnten das Hindernis nicht mehr überwinden, wenn sich da ein Abgrund auftut, um es jetzt mal dramatisch auszudrücken. Ja? Also Brücken im Leben zu haben, diese Chance zu haben, ist wahnsinnig wichtig. Sie führen ja irgendwo über ein Hindernis hinweg. Ja? Und die sieben beschriebenen in dem, in dem wunderschönen Lied, ostdeutschen Lied, das ist eigentlich schon Vergangenheit. Ich glaube, es sind viel mehr inzwischen passiert und ich weiß oder ich vermute das da etliche noch hinzukommen werden. Das ist gut so. Wir sind hier, Uwe hat es gerade erwähnt,
0: in deinem Domizil, in deinem Studio am Starnberger See. Wenn diese Räume, diese Wände erzählen könnten, worüber würden Sie berichten? Wer war schon alles hier miteinander worden?
4: <lacht> Sie würden berichten, dass da mit die glücklichsten Augenblicke stattgefunden haben, an die ich mich erinnern kann. Das Entstehen von Musik ist ein wunderbarer Vorgang. Wenn du an ein Album rangehst mit der, mit der richtigen Freundesmannschaft, mit der Band, dann entsteht im Grunde genommen aus dem Nichts etwas. Und jeder leistet seinen Beitrag. Und das ist wie so ein Weihnachtsbaum, den du schmückst. Ja? Du kannst ihn auch überfrachten, aber es ist eine Frage, eine Kunst, den gut zu gestalten, die Songs richtig auszusuchen, die Inhalte zu reflektieren, sich zu fragen, wie deckungsgleich ist das, was da passiert mit einem selbst, sich zu positionieren, sich zu artikulieren. Wir geben ja mit jedem Song ein bisschen etwas, und zwar freiwillig von uns, ab. In der Hoffnung, dass jemand anders mit diesem Inhalt etwas anfangen kann. Ja? Ich erlebe es immer wieder, und es ist ein Privileg, dass man, dass man diese Situation haben darf. Ich erlebe es immer wieder, dass Leute kommen und sagen, ich bin mit deiner Musik aufgewachsen. Und dann frage ich, war das gut oder nicht gut? Kann ja auch zu einer Traumatisierung führen. Aber dass jemand sich mit, mit dem, was wir machen, so lange beschäftigt, das ist etwas ganz Besonderes. Ich erlebe es auch, dass jemand sagt, das, was ihr gemacht habt, hat mir in einer schwierigen Situation geholfen. Und wenn du das hörst, dann sagst du, verdammte Hacke, es macht Sinn, auf die Bühne zu gehen und diese Dinge von sich zu geben. Ja, nicht alle, viele sind vielleicht belanglos und, und nicht wirklich wichtig, das ist mir schon klar. Aber einiges einiges in der, im Verlauf von über 50 Jahren hat sich angesammelt, was Gehalt hat und auch kein Verfallsdatum. Das kannst du ihnen was weiß ich, im Sarg immer noch singen.
2: Also die sieben Brücken, die du gerade angesprochen hast, kann ich persönlich sagen, haben mir... Unter der Dusche, häufiger geholfen, wenn es mir mal nicht so gut ging, es einfach mal vor mich hinzutrellern und so zu sagen, vielleicht hast du schon vier davon geschafft, drei ja. kommen vielleicht noch, aber die gehe ich auch noch. Wir haben auch gerade kurz darüber gesprochen, dass wir mal kurz die Hoffnung hatten, dass wir zu vier hier sitzen. Es fehlt nämlich eigentlich jemand am Tisch, der hat aber keine Zeit. Das ist ein kleiner Drache, der. <lacht> Ja, der ab und zu mal Feuerspeit. Es wäre vielleicht auch zu gefährlich für uns jetzt hier. Aber wie dem auch sei, der kleine Drache begleitet uns und dich jetzt auch seit 40 Jahren mittlerweile. Ja. Und ähm, ja, der ist so zeitlos, dass er jetzt im Grunde im kommenden Jahr oder jetzt in, in, schon in den nächsten Wochen uns wieder mit was Neuem beglücken wird. Kannst du da schon ein bisschen was erzählen?
4: Ja, ich kann gerne was davon äh, erzählen. 40 Jahre Jubiläum haben wir uns als Zabaluga, geboren wurde, aus einem Ei schlüpfte, wie das alle Reptilien tun, das haben wir uns gar nicht vorstellen können. Es war absolut nicht abzusehen, dass diese Figur irgendwann mal so eine Kraft entwickeln würde und, und wenn du so willst, eigentlich unser Leben bestimmt. Es ist in der Tat so, es vergeht kein Tag, an dem ich nicht mit diesem Unhold zu tun habe. Ja? Er ist Galionsfigur geworden für unsere Stiftung, die auch schon über 20 Jahre existiert und, und sich traumatisierten Kindern widmet, was ein wahnsinnig schönes Ziel ist und eine tolle Beschäftigung. Also das, das war nicht abzusehen. Und es wird auch noch anhalten, diese Reise. Ich glaube, solange wir aktiv sind, werden wir uns immer wieder in Abständen mit ihm beschäftigen. Und gerade im Augenblick erleben wir eine enorm intensive Zeit, im Guten wie auch im weniger Guten. Oder gar Bösen. Und wir müssen uns mit den Fragezeichen, die wir haben, beschäftigen, wenn wir zu Lösungen kommen wollen. Ja. Die Lösungen sind unabdingbar wichtig, weil sie die Perspektive unserer Kinder und der, deren Kinder betrifft. Ja. Also wenn wir jetzt nicht irgendwo Konsequenzen folgen lassen für Erosionen, die stattgefunden haben, wenn wir jetzt nicht irgendwann mal in der Lage sind, zumindest zu, zu bremsen, dann wird uns das treffen. Wobei der größere Schaden nicht bei uns entsteht, sondern bei den kommenden Generationen. Ja. Also deswegen wird das Album, das wir geschaffen haben, sich mit dieser Thematik oder mit diesen Themen ein bisschen auseinandersetzen. Ja. Wie gehe ich mit der Schöpfung um? Wie gehe ich mit Menschen um? Wie erwarte ich, dass Menschen mit mir umgehen? Welcher Respekt ist nötig? Welche Augenhöhe? Was sind die essentiellen Dinge und was sind die unwichtigen Dinge? Wie konzentriere ich mich und mache etwas Sinnvolles und lasse das Sinnlose irgendwie auf? Die Seite? Das ist keine hohe Kunst. Also, wie, also, ich zumindest stelle bei mir immer wieder fest, wie unzulänglich, was sind sie denn unzulänglich, ich manchmal bin, wie leicht ich wichtige Dinge übersehe und unwichtige für wichtig erachte und Dinge dieser Art. Also im Grunde genommen, man hält sich ein bisschen selber den Spiegel vor, aber das Ganze in einer kindgerechten Erzählform ist eine fröhliche Geschichte. Es ist keine, keine um, dramatische, dramatische, aber nicht, nicht, nicht traurige oder, oder depressive Geschichte. Ganz im Gegenteil, sie ändert ja mit einer absolut positiven Quintessenz, nämlich der, dass es noch nicht zu spät ist. Ja. Ich sehe wirklich und deshalb habe ich immer so empfunden als Musiker, geradezu als, als, als eine Herausforderung und, und auch vielleicht sogar Aufgabe, nicht den Kopf in den Sand zu stecken und nicht irgendwie aufzugeben. Ich glaube, die Kunst ist
2: auch für dich gewesen in den letzten zwei Jahren, auch dieser schwierigen Situation, die wir erlebt haben. Ich spreche jetzt mal von Corona was Positives abzugewinnen ja. Und auch das ist dir gelungen, obwohl du Tourneen verschieben musstest. Aber ich glaube, auch privat, hast du vorhin mal so angedeutet, hat diese Zeit des vielleicht auch Stillstandes dir auch was gebracht?
4: Also Uwe, es war alles andere als Stillstand. Es war nur eine andere Form der Bewegung. Ja? Es waren nicht mal die großen Schritte, sondern es waren viele kleine Schritte. Aber wir sind nicht stehen geblieben. Im Gegenteil, ja? Und du kennst das ja, wenn sich so Fußballer so warm strampeln, dann machen sie rasend schnelle kleine Schritte. Warum? Weil der Körper dann wach wird. Ja? Und diese Zeit hat uns wach gemacht. Wir standen wie alle vor der Entscheidung, schalten wir einen Gang zurück oder schalten wir einen Gang hoch. Und haben uns entschieden, hochzuschalten. Aber eben in einer anderen Form. Und dazu gehört auch, wahrzunehmen, wie das Leben ist, wenn der Radius kleiner wird. Also wir glockten mehr aufeinander, wir, es ging gar nicht anders. Man musste damit klarkommen und es stellte sich ein positiver Aspekt an. Man nahm sich mehr wahr, als das vorher der Fall war. Und ich habe das vorhin zu Thomas schon gesagt. Es ist ja vielleicht eine Quintessenz, die man rüberretten sollte in die Zeit danach. Wenn diese pandemische Situation aufhört zu existieren, hoffentlich tut sie das irgendwann, ja? dann kann man irgendwann diese Erfahrung, die man da gemacht hat, rüber retten und am Leben erhalten.
3: Ich wollte nie erwachsen sein Hab immer mich zu weh gesetzt Von außen wurde ich hart wie Stein Und doch hat man mich auch verletzt, Irgendwo tief in mir bin ich ein Kind geblieben, erst dann, wenn ich's nicht mehr spüren kann, weiß ich, es ist für mich zu spät
0: das neue, neue Tabaluga-Album ist das siebte. Sechs gibt es bereits. Auf dem allerersten 1983 gibt es einen, wie man so schön neu, hochdeutsch sagt, Signature-Song, der auch zum Klassiker geworden ist, vielleicht gar nicht so gedacht war. Nessaya, ich mhm. wollte nie erwachsen mhm. sein. Und der Bestandteil, der Kern unseres Podcasts ist immer eine Story behind. Okay. Wenn du so lieb wärst, kannst du dich noch daran erinnern, natürlich kannst <lacht> du dich daran erinnern, wie, wie Nessaya damals entstanden ist.
4: Es musste ja eine Quintessenz geben, das war auch auf den Alben, die darauf folgten, von Zabaluga immer der Fall, um zusammenzufassen, was die Erfahrungen, die er gemacht hatte, am Ende in ihm erzeugen würden. Ja, und Zabaluga war ja aufgebrochen, die Vernunft zu suchen, zu erlernen oder zu erfahren, was denn nun vernünftig sei und was unvernünftig sei. Und hat er auf verschiedenste Art und Weise durch die Begegnungen, die sich im Verlauf dieser Geschichte ergeben, erfahren, dass das Vernunft sehr unterschiedlich aufgefasst und interpretiert wird. Und am Ende seines Traps, vielleicht erinnert ihr euch, landet er auf einer Insel, im Grunde genommen völlig frustriert und sagt, so ein Mist, jeder erzählt mir da irgendwas anderes von der Vernunft. Was ist denn jetzt von eigentlich wirklich vernünftig? Und plötzlich bewegt sich diese vermeintliche Insel und taucht auf und es ist eine Schildkröte und es ist ein Und ich sagt, pass mal auf, mein Lieber, was dir die anderen erzählen ist teilweise vielleicht richtig, teilweise aber auch nicht und ich bin das älteste Wesen überhaupt in diesem Zirkus hier und ich weiß, was vernünftig ist. Also, hör mal gut zu. Bewahre deine Kindlichkeit so lange du kannst, diese Unbekümmertheit, diese Unverbogenheit ist eine Qualität, so drückt sie das nicht aus, viel kindlicher, aber ist etwas, was du dir erhalten sollst, weil es dein Leben bereichern wird. Und sie singt dann, auch ich, als alte, faltige Schildkröte wollte eigentlich nie wirklich erwachsen sein.
3: Irgendwo tief in mir bin ich ein Kind geblieben. Bis dann, wenn ich's nicht mehr spüre.
4: Das ist ein, ein Song, ein Glücksgriff gewesen, der mir irgendwann mal, wenn du so willst, zugefallen ist. Das ist eines der wichtigsten Lieder in meinem Leben, die ich geschrieben habe. Und Jahre später, als alle Geschichten bis jetzt erzählt worden sind, haben wir gemerkt, dass dieser Song eigentlich philosophisch die Klammer ist. Und dass er jedem im Grunde genommen fast schon in den Mund legt, unserer Meinung zu sein, ja, damit meine ich, das nimmt auch jeder gerne für sich in Anspruch, im hohen Alter immer noch kindlich zu empfinden. Der eine mehr, der andere weniger. Und ich selber glaube daran wirklich zutiefst, dass es Sinn macht, nicht kindisch zu werden, sondern kindlich zu bleiben. Das schaffen wir nicht 24 Stunden am Tag. Dafür gibt es zu viele ernstzunehmende Herausforderungen. Und so. Aber ein klein wenig, ich sich unbekümmert hat, das ist etwas wahnsinnig Schönes zu spielen, diesen Sandkasten in Anführungszeichen zuzulassen und nicht alles so ernst zu nehmen und unbekümmert darauf etwas zuzugehen und nicht immer zu kalkulieren, bringt das was, bringt das nichts und so weiter. Ja, das steckt in diesem Lied drin.
0: Von Nessaya, Schrägstrich, ich wollte nie erwachsen sein, gibt es wunderschöne Versionen. Hast du eine Lieblingsversion?
4: Es gibt die von Scooter, ja.
0: es gibt deine mit, mit Udo, es gibt die von, von ja. Sido. Auch, schau mal,
4: die von Udo, die fand ich so berührend. Da hat Keller ein, ein Playback zusammen gespielt. Keller ist Peter, 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 Keller, ist Peter ja. Keller. Wir haben uns ja angefreundet, Udo und ich. Im Verlauf der Jahre sind wir richtig Buddies geworden, was mich sehr glücklich macht, weil es irgendwann mal auch anders war. Das haben wir überwunden und was Gutes draus gemacht und wenn es jemanden gibt, der in seiner Ernsthaftigkeit auch immer noch irgendwo tief drin ein Kind geblieben ist, ist es Udo. Das ist Udo. Ja? Und dem kaufe ich das total ab. Und er hat das so wunderschön intensiv gesungen.
3: In Wenn ich nicht mehr spüren kann, was ich, es ist für mich zu spät, zu spät, zu spät, zu spät. Zu spät.
4: Zu spät. Da gibt es auch andere Versionen, klar. Aber wir beide, er und ich, dieses Duett, Altes passierte. Wir stehen ja für die im Grunde genommen Kraft unseres Alters für diese Überzeugung, dass man bis ins hohe Alter sich diese Form von Kindlichkeit bewahren kann.
0: Es gibt ja auch einen Song, mein Body und ich, von Udo, aber ja. da ist eine etwas andere Thematik. Anders, naja, ganz klar. Zu Tabaluga
2: hat sich noch eine andere kindliche Figur inzwischen gesellt, die dir, glaube ich, auch sehr am Herzen liegt, nicht nur dir, sondern auch deiner Lebensgefährtin, deiner Frau, dass diese Figur heißt Anuk Und Anuk erlebt, glaube ich, das, was viele Eltern oder beziehungsweise die Menschen um Anuk herum, dass nämlich Kinder nicht schlafen wollen oder äh, Schwierigkeiten haben, einzuschlafen. Und darum dreht sich die Geschichte. Vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen, wie es dazu gekommen ist und wie viel Anuk in Anuk steckt.
4: Okay, das ist alles ziemlich einfach zu erzählen. In diesen zwei Jahren, ich habe ja schon ein bisschen beschrieben, wie wir zusammen zurechtgekommen sind, stellte sich eben dieses Problem ein, dass Anuk immer gestreikt hat, wenn es darum ging, ins Bett zu gehen. Und Hendrik hat gesagt, ich muss einen, einen verdammten Trick erfinden, wie man sie dazu überredet oder verführt, schlafen zu gehen. Denn du musst wissen... Das war der Initialgedanke zu dem Buch. Und dann sagte Herr vielleicht hilft es ja, so Geschichten zu erzählen oder diese Situation herbeizuführen, dass die kleine Anouk im Bett sitzt, und das passiert ja heute noch so, und man sitzt vor ihr und liest ihr etwas vor. Und dann geht es eigentlich sehr oft schon gar nicht mehr so sehr um die Inhalte, sondern einfach um diese Situation. Und dann setzt sich hin und fing an zu schreiben. Und ursprünglich sollte das, was Herrn geschrieben hat, wirklich niemand anderen erreichen als Anouk. Anouk würde später einmal, wenn sie ein schönes, erwachsenes Mädchen geworden ist, in ihr Regal greifen und dann ein Buch rausziehen, in dem diese Geschichten zu finden sind. Ja. Dann kamen aber Freunde von uns und sagten, das sind aber schöne Geschichten und wollte die wirklich nur Anouk vorbehalten oder, oder wollte das teilen auch mit anderen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann... Veröffentlichen wir das. Also und es gibt ja eine wunderbare Illustratorin, Joël Touloners. Und die hat dann, das war der ausdrückliche Wunsch von Hendrik, die hat dann die ganzen Dinge illustriert. Und Anouk ist, wenn du so willst, Uwe, die Vorlage dann geworden. Die Zeichnungen in dem, in dem Buch, Anouk, die nachts auf Reisen geht, geben eigentlich eine sehr autobiografische Situation wieder. Also das Kinderzimmer von Anouk sieht wirklich so aus. Und dort hängen die ganzen Bilder. Die Oma, der Opa, Händikers Papa, da ist dieses Bild von Anouk und mir, wie wir uns vor am Waschtisch die Zähne putzen, <lacht> mit, mit meinen Tattoos und so weiter, also unschwer zu erkennen. Und insofern ist das eine autobiografischer Hintergrund. Und wenn du mich fragst, wie viel Anouk steckt also in diesem Buch, dann eine ganze Menge. Wobei... Gott sei Dank, Anuk daraus nicht viel Federlesen macht. Ja. Sie hat das am Anfang gesagt, ja und, das ist halt so, ja. Inzwischen, und das kann sie mit ihren Dreieinhalb jetzt schon ganz gut, sagt sie, ah ja, das bin ja ich. Oder wegen mir gibt es dieses Buch. Es erschöpft sich Gott sei Dank bei dieser Betrachtung. Ja.
0: Geschichten erzählen, Anuk ins Bett bringen, das wirst du in den kommenden Wochen weniger, weil du gehst auf Tour.
4: Ja, aber es wird so sein, Thomas, dass Hendike und, und Anouk, das geht ja noch durch den Kindergarten, einen Teil der Tour mitmachen werden, ganz bestimmt. Ich schätze, dass es nicht alle Konzerte sein werden und sein müssen. Wenn man das, was ich da mache, fünfmal hintereinander gehört hat, dann vergeht ja vielleicht auch die Lust, diesen ganzen Wahnsinn über sich ergehen zu lassen. Ja. Aber sie werden schon da sein. Aber wir werden auch eine Zeit lang getrennt voneinander sein. Die Tour ist sehr kompakt, muss ich sagen. Wir spielen mit ganz, ganz wenigen Day-Offs, um auch diesen Zeitraum zu verkürzen, in dem etwas passieren kann. Wenn sind ja immer das schwert, Corona hängt ja unaufhörlich über uns. Und deswegen versuchen wir, die ganze Mannschaft zu disziplinieren. Geht gar nicht anders. Und das in einem kurzen Zeitraum. Und mit in der Hoffnung, dass man den ohne Schaden übersteht. Ja. Aber ansonsten sind wir mehr zusammen als Familie, als das jemals der Fall war. Jetzt ist ja auch ja, ist unser Sohn bei uns. Wir sind also zu viert, was toll ist, weil er ein, ein wunderschöner großer Bruder ist für Anouk. und Ich glaube, sie ist auch nicht unerheblich stolz darauf, dass es ihn so gibt und das hatte also sehr viele schöne Aspekte unser unserem Familienleben. Peter, ich habe es gerade erwähnt, du gehst jetzt auf Tour. Was dürfen die Fans erwarten? Naja, also wir haben, wie du ja weißt, diese Jubiläumstour jetzt unterbrechen müssen, weil Ken von der Bühne fiel und sich das Bein gebrochen hat. Und, und da mussten wir einfach überlegen, wie es weitergehen könnte. Pascal ist dann für Ken eingestiegen und beim Hamburger Konzert ging es gnadenlos gut. Ich habe noch nie in meinem Leben, Thomas, so ein Konzert erlebt. Noch nie auch so einen Vorfall. Auf der Bühne steht ein Musiker, der dann plötzlich nicht mehr da ist und man findet ihn wieder unter der Bühne mit gebrochenen Bein. Man guckt auf die Uhr und sagt, es ist jetzt 17.30 Uhr, um 20 Uhr sind 12.000 Leute in der Halle. Aber was machen wir? Und dann hat Pasco gesagt, ich weiß in etwa, was Ken da spielt, ich übernehme das. Und das ist seine... Große Begabung, er kann das. Und dann spielte er Bass und wir, Tony Carey sagte, ich habe euch ein bisschen über die Schulter geguckt bei euren Songs. Er war ja sowieso im Programm involviert mit den ganzen alten Songs. Er sagte, ich habe da mal ein bisschen mitgespielt in Gedanken. Ich setze mich ans, ans Klavier und an die Keyboards, ich mache das. Und wir waren alle so elektrisiert und beseelt und auch so, von dem Willen erfüllt, diesen Abend heimzufahren, dass daraus ein mega geiles Konzert entstanden ist. Und dann haben wir gesagt, okay, in dieser Form könne man die Tour auch zu Ende spielen. Aber dann kam ihn nach dem Berliner Konzert ein zweiter hinzu, der ausfiel, nämlich Pascal selber. Der hatte sich komplett übernommen und da mussten wir unterbrechen. Vier Verschiebungen insgesamt. Balu, der mit seinem Team die erste Verschiebung innerhalb von fünf Tagen geschafft hatte. Also das ist Rekordzeit, eine ganze Tour, um zu planen, Hallen zu buchen und so weiter. Fünf Tage. Dann kam Corona und dann ging gar nichts mehr, wie bei allen. Und wir haben uns am Kopf gekratzt und haben gesagt, was machen wir jetzt? Ja, lösen wir die Tour auf und geben alle Tickets zurück und sagen, wir warten ab und sehen, was kommt. Und ich war wahrscheinlich so mit der Einzige, der gesagt hat, das will ich nicht. Ich glaube, dass unsere Fans das als, ich sage mal, als ein negatives Signal empfinden würden, als aufgeben. Und das wollte ich auf gar keinen Fall. Und Balut, der wirklich ein sehr, sehr, im wahrsten Sinne des Wortes, positiven Sinne des Wortes, kühler Kopf war, kühler Strategie, sagte, das kann wirtschaftlich in die Hose gehen. Das kann gefährlich werden. Wir wissen nicht, wie sich die Gesetzeslage verhalten wird und so weiter, welche Regelwerke entstehen werden und so weiter. Das ist Fragezeichen über Fragezeichen. Meiner Meinung nach sollten wir das tun. Ich habe gesagt, das will ich nicht. Und in Fragen der Loyalität habe ich Recht behalten. Ich habe diese Bewegung die ganze Zeit aufmerksam verfolgt, Woche für Woche. Und wir haben Woche für Woche festgestellt, dass ein verschwindend kleiner Teil und das meistens aus Gründen, die sehr gut nachvollziehbar waren, durch die Zeitverschiebung und so weiter, die Karten zurückgegeben. Und Herr Ress hat gesagt, wir behalten das Ding. Wir warten, bis es wieder losgeht. Und das ist bis heute so geblieben. Ich wollte auch noch mal kurz auf die Tour zu sprechen
2: kommen. Du hast mal auf deine ganz unnachahmliche Weise zu mir gesagt, Uwe, ich bin eigentlich lieber jemand, der den Hut vom Haken nimmt, als ihn wieder hinzuhängen, übersetzt also lieber unterwegs als nach Hause zu kommen. Hat sich auch da was in der Corona-Zeit oder in den letzten Jahren bei dir verändert?
4: Nein, weil ich glaube, ich glaube, das ist so, das ist DNA. Ja? Das ist Fingerprint. Es wird sich bei mir nicht mehr viel ändern. Ich genieße es, aus den Gründen, die ich genannt habe, mit unserer kleinen Familie zusammen zu sein. Ich genieße es aber auch, die Tür ins Schloss fallen zu hören und wieder, wenn du so willst, on the road zu sein. Ja, das gehört zu meinem Leben. Ich, ich bin und werde ein, ein Reisender bleiben. Und diese Unruhe, die ist so stark, dass ich jetzt mit meinen 72 nicht vorhabe, etwas daran zu ändern. Im Gegenteil, ja. Du kennst diesen Spruch, live hard, die fast. Ich glaube, der liebe Gott oder wie auch immer man diese Instanz bezeichnen mag, hat uns die Zeit gegeben, damit wir etwas damit anfangen. Und nicht, damit wir sie vergeuden. Ja.
0: Peter, mal eine ganz andere Frage. Du warst früher immer ein begeisterter Motorradfahrer.
4: Bedeuten dir die zwei Räder immer noch so viel? Also, ich muss zugeben, dass äh, und das steht im Einklang mit den Inhalten zu dem neuen Tower Luger Album. Es wäre gelogen, wenn ich, wenn ich behaupte, dass diese Motorräder oder Autos auf mich keinen Eindruck mehr machen. Ganz im Gegenteil. Ich finde die nach wie vor, die haben einen, einen enormen Reiz. Aber ich habe seit langem umgeschaltet auf Fahrrad zum Beispiel. Ich bewege mich mehr, ich... Äh, nehmen meine Umgebung intensiver wahr. Ich tue etwas für meine Gesundheit. Ich muss etwas tun, wenn ich Anouk zu ihrem Abitur begleiten will. Das Zeitfenster hinten wird immer kleiner. Und wenn ich für Henrique da sein will, die sehr viel jünger ist als ich, dann macht es Sinn, allein schon aus diesen Gründen für Jahres, sich Fit zu halten Und das gelingt mir mit einem Fahrrad zehnmal besser als mit einer, mit einer Harley. Ja. Aber es gibt Dinge, die, die, die Ausstrahlung, die ist nach wie vor da. Der Bock, der steht auch noch immer da. Und wenn er hin und wieder bewegt ist, dann reicht mir das. Es ja. ist einfach nicht mehr so wie früher, wo ich gesagt habe, jeder Meter, den ich kann, den fahre ich jetzt mit dem Motorrad. Jeder Meter, den ich jetzt fahren kann, das tue ich mit dem Fahrrad und das bekommt mir besser. Also wir sprechen von einem Fahrrad und nicht von einem E-Bike. Wir sprechen von einem E-Bike. Und zwar deswegen, weil du mit einem E-Bike weiter, schneller, steiler und alles Mögliche kannst als mit einem anderen Fahrrad. Ich verteidige diese Position mehrfach, weil es viele gibt, die der Ansicht sind, ein E-Bike ist etwas für alte Herrschaften, die dann gemütlich irgendwie durch die Pampa radeln. Das kann man, aber ein E-Bike ist ein, ein Hochleistungssport. Sportgerät, wenn man es so auffassen und betreiben will, und ermöglicht Dinge, die du mit einem normalen Fahrrad im Grunde genommen. Oder du bist dann extremst Sportler. Das bin ich nicht, ja. Ich bin fit, Gott sei Dank, einigermaßen zumindest. Aber so ein E-Bike ist etwas Grandioses. Du kannst Schwierigkeitsgrade überwinden, die du mit einem normalen Fahrrad nicht kannst. Da kann ich dir jetzt die traurige Geschichte
2: von meinem Kollegen Peter erzählen der beim Arzt gewesen ist und äh, der hat ihm gesagt Sie müssen sich mehr bewegen und da hat er gesagt Ich bewege mich doch jede Menge Ich fahre Fahrrad und der Arzt meinte dann Was fahren Sie denn für ein Fahrrad Ja sagt Peter Ich fahre mit dem E-Bike Nein sagte Ich meine wirklich Fahrrad fahren
4: Ja wenn du ein E-Bike abschaltest so der Saft geht aus und du bewegst die die 25 oder 24 Kilo dann weißt du was du tust Aber nein Guck einmal, was für eine Szene es gibt. Ja, es gibt eine Szene, eine, eine Sportszene im, im Bereich von E-Bikes, die ist nicht von dieser Welt, was die Leute alles mit ihren Fahrrädern vollführen. Und wenn du irgendwann mal jetzt in die Alpen fährst und siehst, wer alles irgendwo auf irgendwelchen Wegen in 2000, 3000 Meter Höhe sich bewegt, mach das mal mit einem normalen Fahrrad. Das schaffst du nicht. Ja? Ich habe noch eine
2: meiner Ansicht nach vielleicht nicht ganz unwichtige Frage, Du hast vorhin auch so ein bisschen über den Tellerrand des Lebens hinausgeguckt. Und ich glaube, deine Tabaluga-Stiftung, die ist etwas, was dir so sehr am Herzen liegt, dass du ruhig, äh, glaube ich, auch dafür noch einige Jahrzehnte weitermachen möchtest. Mit Musik natürlich, mit Tabaluga und all dem, was damit zusammenhängt. Die Tabaluga-Stiftung ist, ähm, so habe ich äh, das Empfinden, gerade in Sachen Ukraine-Krieg sehr engagiert. Vielleicht kannst du darüber noch ein paar Sätze sagen.
4: Ich danke dir sehr für diesen Hinweis, Uwe. Das ist in der Tat so. Wir hätten dieses Jahr nach Corona das erste Jahr voll Auslastung gehabt mit Kindern. Und dann passierte, wie wir alle wissen, am 24. Februar dieser unfassbare Eklat, dass ein Land von einem anderen angegriffen wird. Ein Umstand, der vor den Erfahrungen der beiden Weltkriege für uns geradezu unvorstellbar war. Am 4. März bereits hatten wir die ersten Flüchtlinge bei uns in Dietlofen in der Stiftung und haben die ganzen Gruppen gebeten Abstand zu nehmen von Aufenthalten bei uns, was wir ausnahmslos getan haben und wir haben das alles zunächst einmal umorganisiert auf nächstes Jahr. Ja? Im Augenblick haben wir circa 32-30 Personen bei uns, hauptsächlich Mütter und Kinder. Anfang März waren es über 50. Und es zeichnet sich im Grunde genommen keine Veränderung ab. Also die Flüchtlinge, die wir jetzt hier haben, das bewegt sich zwar immer ein bisschen, ja, da kommen neue hinzu, preisen welche ab oder sie finden irgendwo anders Unterkunft und und und, Anschluss. Das wird so bleiben, solange dieser unfassbare Konflikt weiter schwelt. Und das beschäftigt uns natürlich, weil wir logistisch gefordert sind. Wir können ja und wollen diese Menschen, die da sind, nicht sich selbst überlassen. Also sie müssen betreut werden. Und auch dafür muss man Zeit haben. Ja. Und ja, auch dafür muss man irgendwo beweglich bleiben. Ja. Diese Situation wird nicht morgen schon aufhören. Ganz bestimmt nicht. Leider. Und wenn man jetzt verfolgt wie sich die ganze Welt militarisiert, was ich persönlich für einen Wahnsinn halte, weil diese Stellschraube wird mehr und mehr gedreht. Meine Haltung, auch aus der Erfahrung heraus, aus einem totalitären Regime zu kommen, zu wissen, was dort alles schiefgelaufen ist, im damaligen Rumänien, ähnlich wie in der DDR. Was waren wir glücklicher, als ohne Blutvergießen, ich sage mal, dieser Konflikt zunächst einmal scheinbar, und auch faktisch aufgehört hat zu existieren. Ja. Und jetzt fallen wir zurück genau in diese Zeit und jetzt rüsten wir wieder auf und verbraten Milliarden, Hunderte von Milliarden, die wir gut gebrauchen könnten für andere Dinge, verbraten wir wieder in Waffen. Und da gibt es wieder Menschen, die sagen, man muss, man muss mit Kanonen und ich weiß nicht, und mit Tanks und was. Bullshit. Das muss man nicht. Was wir müssten, wäre... Deskalation zu betreiben und jeden Strohhalm anzufassen, der sich bietet, um zu deeskalieren. Man kann das, was Putin und seine Entourage initiiert hat, mit keinem Satz, mit keinem Wort legitimieren. Das geht überhaupt nicht. Aber man muss auch mit der Realität klarkommen. Und die Realität zeigt uns gerade im Augenblick, dass... Je mehr wir rüsten, desto mehr wird sich dieser Konflikt in die Länge ziehen, desto mehr Menschen werden jeden Tag sterben, desto mehr Kinder werden jeden Tag sterben. Es ist eine schwierige Situation, eine schwierige Frage, auch für Politiker zu entscheiden, wem gibt man jetzt den Vorzug? Der Vernunft, sprich der Deeskalation oder der Härte, die angeblich in diesem Konflikt auch eine Lösung zu bieten scheint, aus meiner Sicht überhaupt nicht, ja. Das ist, glaube ich,
2: ein sehr gutes Schlusswort. Gut, dass wir darüber nochmal gesprochen haben. Ich persönlich glaube, das Ganze ist so monströs und so unvorstellbar derzeit, dass auch die Lösung dieses Problems so monströs ist für mich, in meinen Augen zumindest, dass ich mir im Moment gar nicht so recht vorstellen kann, wie das aufhören kann und aufhören wird. Ich hoffe auch sehr, oder wir beide, Thomas und ich, dass wir, wenn wir uns das nächste Mal wieder treffen, darüber nicht mehr sprechen müssen. Ich befürchte, es wird so einfach nicht sein, aber wir werden sehen.
4: Uwe, selbst wenn wir, selbst wenn wir das nächste Mal wieder drüber sprechen und der Konflikt beseitigt ist, hat er noch Auswirkungen. Ja? Das, was da kaputt gegangen ist, an Vertrauen im Zusammenleben zwischen zwei Nationen, das wird, solange wir leben, nicht mehr Heilbar sein, ja, da ist ein so unfassbarer Bruch entstanden, ja, und ich hoffe nur, dass es nicht noch mehr wird, ja, das ist ja meine Befürchtung, dass wir alle langsam immer weiter diesen Berg erklimmern, der dann eine Spitze hat, wo es nicht mehr weitergeht und wo es dann zu Ende ist. Peter, das ist ein schönes und auch sehr
0: nachdenkliches Schlusswort, aber ich glaube, wir sollten ganz einfach ein bisschen mit Tavaluga halten und dem neuen Album mit den letzten Worten, es ist noch nicht zu spät. Daran sollten wir glauben. Peter, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und äh, Uwe, ich glaube, dieses Gespräch, das wird bei uns doch noch ein bisschen nachhallen, oder? Auf
2: jeden Fall, das wird ganz bestimmt noch nachwirken. Und nochmal, es war wirklich schön hier, auch trotz der ernsten Themen, die wir besprochen haben, es war einfach schön, in dieser Atmosphäre hier zu sitzen, umgeben auch von vielen Erinnerungsstücken deines Lebens. Ich sehe da zum Beispiel eine kleine Statue von Ottmar Alt, bunt, ähm, gläsern, glaube ich, einfach lebensbejahend. Ich, ich könnte mir vorstellen, das ist etwas, was wir, das wir in dieser Zeit wirklich auch brauchen und ähm, bunte Geschichten dazu auch, bunt und nicht traurig. Also wirklich, die Umgebung hat uns sehr inspiriert. Auch dafür
4: nochmal danke. Ich danke euch, beide für eure Zeit.
2: Und das war ja noch nicht alles, Uwe. Ne? Einen kleinen Bonus haben wir auch noch. Ja, Peter hat gerade äh, uns für äh, unsere Zeit gedankt. Und wer jetzt noch ein bisschen mehr Zeit hat, der bekommt noch eine kleine Schippe obendrauf. Denn es wäre ja bedauerlich, wenn Bertram Engel, Deutschlands wirklich bekanntester Schlagzeuger, wenn wir den so ganz kurz abfrühstücken würden, Thomas, denn du ja. hast ja länger mit ihm gesprochen. Richtig, genau. Und da haben wir noch eine ganze Menge, glaube ich, ganz interessanter Sachen über ihn erfahren. Und ähm, ja, wie gesagt, wer jetzt noch Lust und Zeit hat, kann noch ein paar Minütchen dranbleiben und äh, sich das anhören, was Bertram Engel noch über sich und das, was er sonst noch so macht, zu erzählen hat. Oder? Genau so.
0: Bertram, du bist gebürtig aus NRW, aus Burg Steinfurt, lebst aber seit über sieben Jahren hier im wunderschönen Seefeld in Tirol. Das war sicherlich eine gute Wahl, aber wie kam es dazu? Es kam dazu,
1: dass meine Frau und ich hier eine Galerie führen mit wars. Die heißt Engelart. Ja, das ist so praktisch unser zweites Standbein neben der
0: Musik. Genau genommen ist es die Engelart Lifestyle Lounge, Untertitel Rocking Things for Rocking People, die du, wie du gerade gesagt hast, mit deiner Frau Petra auf den Weg gebracht hast. Ist nicht nur ein wunderschöner Laden oder besser gesagt eine Erlebniswelt mit ausgewählten Exponaten wie auch Raumaccessoires. Sehr stilvoll finde ich das Ganze mit viel Liebe in Szene gesetzt. Also sozusagen der perfekte Gegensatz oder vielleicht auch die Ergänzung zum schlagwerker -Business? Absolut. Das ist mal so
1: meine zweite Leidenschaft, dieses Geschäft mitzuführen mit meiner Frau zusammen. Naja, in den letzten Jahren ist ja nicht viel gelaufen mit Musik. Ich hoffe, dass es jetzt in den nächsten Jahren wieder anders wird und dass es da rock'n'rollmäßig wieder weitergeht.
0: Peter nennt dich gerne seinen Schmied. Warum?
1: Weil ich wahrscheinlich die Nägel reinhaue. Nein, der Schmied kommt eigentlich von Udo. Udo hat mich immer vorgestellt als den Schmied von Billerbeck, wobei ich mit Billerbeck überhaupt nichts zu tun habe, außer dass es wahrscheinlich auch in Nordrhein-Westfalen liegt. Aber das klingt halt gut, der Bomber aus Billerbeck oder der Schmied aus Billerbeck. Und daher kam das. Also Udo hat es eigentlich an den Start gebracht mit dem Schmied.
0: Du warst gerade mit Udo auf Tour, die Udopium-Tour, die auch natürlich verschoben werden musste. Was ist dir besonders in Erinnerung geblieben? Dass es eine extrem emotionale Tournee gewesen
1: ist, weil wir jahrelang nicht mehr gespielt haben wegen dem Coronavirus und wir, glaube ich, besser gespielt haben denn je, haben besser zusammengehalten. Es wurde dankbar angenommen, es wurde, war nicht selbstverständlich, dass wir diese Tournee spielen konnten und das war natürlich nicht selbstverständlich. Es war jeden Tag wieder die Angst, dass jemand positiv
0: war, aber wir haben es durchgezogen und wir sind gesund geblieben. Jetzt geht's mit Peter Maffer weiter. Worauf freust du dich hier besonders, mit ihm auf Tour zu gehen?
1: Ja, das Gleiche. Das ist ja die zweite Band. Also, die erste war immer Udo Lindbergh und das Panikorchester, weil ich da groß geworden bin. Und mit Peter freue ich mich genauso auf Tour zu gehen, weil wir lange nicht mehr gespielt haben zusammen. Das ist einfach lange her. Und man muss sich wieder einander gewöhnen. Und ich hoffe, dass die acht Tage Proben dazu ausreichen, dass wir ready sind, um das Ding zu schaukeln. Kannst du dich eigentlich noch an die erste LP mit Peter erinnern, Bertram? Sehr gut. Dein Gesicht. 1977. Ich war eingeladen von ihm, weil er hatte mich gesehen bei Udo im Deutschen Museum auf der Sister King Kong Tour 1977. Da bekam ich einen Anruf von dem damaligen Manager von Peter Maffei, dass sie eine Band zusammenstellen wollen. So eine ähnliche Sache wie Bruce Springsteen mit der E-Street-Band. Sie wollten Peter Maffei etablieren als Konzertkünstler. Ob ich mal vorbeikommen kann in Berlin, im Schweizer Hof, wo Peter damals wohnte, um mit ihm mal zu reden. Und dann bin ich hingeflogen. Ja, und dann habe ich die erste Platte aufgenommen. Das war dein Gesicht. Das muss 1976 schon gewesen sein, Ende 1976. Und haben dann im Hansa-Studio eine Nesterstraße diese erste Platte aufgenommen, was noch nicht so ein wahnsinniger Erfolg war, weil das war so ein Zwischending. Zwischen dem ganzen Josie, es war Sommer kam und, und zwischen der Platte, die dann kam, das war Steppenwolf.
0: Du hast es gerade erwähnt, deine erste Produktion mit Udo war damals Sister King Kong, 1976, wenn ich mich richtig erinnere. Die erste richtige Udo-Lindenberg-Platte stimmt, das waren zwei, drei
1: Titel auf dem Album Sister King Kong. An dieser Stelle vielen Dank, Bertram Engel. Vielen Dank, Thomas. Hat mir Spaß gemacht, danke.